0: CaixaBank nos trae las noticias de este 28 de marzo de 2022, primer lunes con horario de verano y con resaca de los premios Oscar, una jornada además en la que Sánchez anuncia las medidas que adoptará para tratar de paliar el encarecimiento de los precios mientras Naciones Unidas media para lograr un alto el fuego humanitario en Ucrania. XFM Noticias, con Ismael Arras. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha cifrado en 16.000 millones el coste del plan de respuesta al impacto de la guerra en Ucrania, que aprobará mañana el Consejo de Ministros y que incluye el veto a los despidos y la bonificación con un mínimo de 20 céntimos el litro de combustible a todos los ciudadanos y no solo a los transportistas. Además, extenderá a 600.000 familias más el bono social eléctrico. Además, aumentará un 15% en ingreso mínimo vital durante los próximos tres meses, un periodo en el que los alquileres no podrán subirse más de un 2%. Pedro Sánchez. El Consejo de Ministros va a aprobar mañana el plan de choque de respuesta a la guerra, con un conjunto de medidas que servirán para proteger a los sectores y a los ciudadanos más afectados por la guerra, para repartir de forma justa los efectos de la guerra y para preservar al máximo la senda de crecimiento y creación de empleo que ya hemos iniciado a lo largo de estos últimos meses. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha avanzado que España cerró 2021 con un déficit por debajo de lo previsto, lo que proporciona un Fiscal para acometer las medidas para atajar las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania. Para sacar adelante este plan, Sánchez pide el apoyo de los partidos. El Partido Popular está abierto a dialogar con el gobierno, pero exige que esta norma incluya bajadas de impuestos, como se acordó en la conferencia de presidentes de La Palma. Cuca Gamarra, coordinadora general del Partido Popular. El Partido Popular es perfectamente consciente de la situación dura y difícil que está eh, atravesando la sociedad española y que se puede ver, vivir y sentir en todas las calles de todos nuestros pueblos y de todas nuestras ciudades, en todos los sectores de manera generalizada y que por tanto venimos pidiendo hace mucho tiempo medidas inmediatas, urgentes y eficaces para que la sociedad española pueda superar esta situación. Mientras tanto el Partido Popular busca un congreso de unidad los expresidentes del gobierno, José María Aznar y Mariano Rajoy, junto a los presidentes autonómicos del PP, respaldarán a Alberto Núñez Hijo en el Congreso que el próximo 2 de abril le proclamará presidente de la formación en sustitución de Pablo Casado, que se despedirá con un discurso el próximo viernes. El Partido Popular pretende un cónclave de unidad inspirado en el de 1990, el de su refundación. Palabras de Esteban González Pons, presidente del comité organizador del Congreso del PP. Vamos a tener muchas fotos y todas ellas representan una sola cosa, unidad y pluralidad todas representan una sola cosa que somos el partido del centro político de un centro plural ambicioso y que abarca todo aquello que queda a la derecha del partido socialista con ambición de formar una mayoría de gobierno fotos vamos a tener muchas y todas van a representar unidad ilusión y ambición de gobierno el paro de los transportistas se diluye al entrar en la tercera semana de protestas. Un paro que pierde fuelle después del acuerdo suscrito por el gobierno con la mayoría de asociaciones del sector. La Plataforma Nacional por la Defensa del Transporte por Carretera que agrupa a pymes y autónomos mantiene el paro. En un comunicado difundido este lunes ha instado a los camioneros y otros conductores profesionales a seguir haciendo visibles sus propuestas ya que admiten que se encara la recta final del conflicto. Fuera de nuestras fronteras habrá negociaciones entre Rusia y Ucrania. La fecha en la que se iniciará la cuarta ronda de negociaciones para un alto el fuego es todavía una incógnita cuando ya discurre el trigésimo tercer día de invasión. El ministro ruso de Exteriores asegura que ve posible un acuerdo entre Rusia y Ucrania para poner fin a la campaña militar rusa en ese país. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirma que Rusia debe retirar sus tropas del país antes de que se firme cualquier documento sobre la no adhesión de Ucrania a la OTAN garantías de seguridad y neutralidad estatus no nuclear de nuestro estado estamos preparados para ir a por ello este es el punto más importante era el punto principal para la Federación de Rusia hasta donde puedo recordar y si no recuerdo mal es por eso que comenzaron la guerra todo ello en un momento en el que Ucrania habla de genocidio. Lo hace la Fiscal General del Estado, quien asegura que no se puede descartar que los crímenes cometidos por el ejército ruso contra los residentes de la ciudad de Mariupol alcancen la categoría de genocidio. También se refiere a las deportaciones que, según las autoridades locales, están llevando a cabo las fuerzas rusas que, según dice, han afectado ya a más de 2.000 menores de edad. Desde Naciones Unidas, su secretario general, Antonio Guterres, anuncia que la organización va a explorar inmediatamente con las partes del conflicto, acuerdos y arreglos para un posible alto el fuego humanitario y por ello nombra a Martin Griffiths como mediador. Guterres subraya que un alto el fuego humanitario salvaría vidas, facilitaría el suministro de ayuda y permitiría progresar en negociaciones políticas serias para lograr un acuerdo de paz. De vuelta a casa, la lucha contra el coronavirus se gripaliza. Desde hoy ya no es necesario guardar cuarentena en caso de positivo con síntomas leves, aunque habrá que extremar las medidas de prevención y precaución. Y sobre el uso de las mascarillas, Sanidad y Comunidades prevén actualizar los protocolos de utilización el próximo 6 de abril. Será en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que se celebrará en Toledo. Así lo avanza el presidente de Castilla la Mancha, Emiliano García Paje. Una nueva reglamentación en relación con la mascarilla que sería el, como entrar ya en la fase definitiva ¿no? o la fase más estable, a expensas de que no haya nuevas variantes, una fase de convivencia con el COVID, eh, realmente que, que, que el COVID deje de ser un elemento que es de lo que se trata a partir del 6 de abril, es lo que vamos a intentar en la reunión de Toledo, deje de ser un elemento de incursión económica y social. La bolsa española ha subido este lunes el 0,42%, se ha acercado a los 8.400 puntos a pesar de la caída de Wall Street y del abaratamiento del precio del petróleo. El IBEX 35 se despide esta mañana desde los 8.365 puntos. El euro se cambia por un dólar con 9 centavos. Y este es el momento del que hoy todo el mundo está hablando. Jada, I love you. I. Jane 2, Chris Rock, uno de los humoristas de la gala de los Oscar, hace un chiste de mal gusto, de muy mal gusto, sobre la alopecia de Jada Plinkett-Smith, risas en el patio de butacas, las de ella, su esposo Will Smith, se levantó del asiento para ir al escenario y... Oh, wow. ¡wow! Lo han escuchado, el príncipe de Bel Air le asestó un guantazo en toda regla. No quedó ahí la cosa, Smith le dijo contundentemente... Que sacara el nombre de su mujer de su jodida boca. Palabras textuales de quien minutos después se alzará con el Oscar a la mejor interpretación masculina, pidiendo perdón entre lágrimas, pero eclipsando el resto de la gala. Con este audio nos despedimos por hoy. La información permanentemente actualizada a las 24 horas en XFM y ampliada aquí en nuestro podcast, XFM Noticias, de la mano de CaixaBank. Hasta mañana.